0: Hola y bienvenido a Cómo Comprar Empresas, el podcast líder de compraventa de empresas de habla hispana dedicado exclusivamente a ayudarle a crecer por adquisición, que es sin duda alguna la manera más rápida de solventar los problemas de crecimiento en su empresa. Soy Simón, disfrute del episodio. Hola, espero esté bien, soy Simón de Póngale Precio. Últimamente, bueno, cada vez, no últimamente, sino cada vez que hago yo esto con empresas que quiero comprar yo, o con clientes, cada vez estoy más seguro de que lo mejor para hacer o una de las mejores cosas que puedo hacer es entender la contabilidad de una empresa, el preguntar las preguntas pertinentes acerca de la empresa que esté usted queriendo comprar. ¿Por qué? Lo digo, lo digo porque... Cada vez que analizo estados financieros de una empresa y cada vez que tengo que no me cuadra algo, evidentemente toda la contabilidad puede ser interpretada de maneras diferentes. Pero hay muchas veces que si algo no me concuerda o algo a mí no me gusta o hay algo que no tengo muy claro, el preguntar la pregunta y que me expliquen lo que pasa generalmente me ayuda a entender lo que está pasando en ese, en ese negocio. Y una de las cosas que más me encuentro es el margen bruto. Cuando tomar decisiones estratégicas decidiendo el margen bruto y viendo el margen bruto de una empresa a lo largo del tiempo. Es decir, que si yo tengo un margen bruto, por ejemplo, en, no sé, en, mi, en mi sector, por ejemplo, en una de, una de mis empresas, eh, que es eh, Domestic Cleaning, que es limpieza en casas de, de, de personas. El margen que me deja esa, esa, esa empresa, el margen bruto, es del 38%, que es mucho. que es mucho Entonces, si yo quiero comprar una empresa de limpiezas a domicilio y el margen bruto de repente es del 12%, yo quiero saber cuál es el modelo de negocio, cuál es la, el, el price and strategy, cómo está eh, lo que, todo lo que va dentro de la, de la empresa. De repente es que estamos hablando de una empresa que tiene únicamente cinco empleados y esos cinco empleados están dentro de la, de la empresa trabajando y yendo a diferentes casas y de repente el margen bruto es porque las casas están muy lejos unas de las otras, por ejemplo. ¿Por qué? Es porque perdemos tiempo, porque perdemos dinero. ¿De dónde? sale ese margen bruto, qué preguntas me tengo que hacer para descubrir si la empresa que estoy mirando delante mía es rentable o no es rentable, y si no es rentable, ¿por qué no es rentable? Y si puedo yo comprar esa empresa y hacerla rentable, si veo algo que es muy latente, que es muy obvio que yo he visto, pues evidentemente puedo comprar la empresa, me puedo beneficiar, etcétera, etcétera. eso en términos del margen bruto y hay una, una serie de cosas que me gustan bastante que es eh, tres maneras de manipular el flujo de caja de una empresa y hay varias maneras de, de manipular los números y de manipular el flujo de caja evidentemente incluso los contables más sofisticados empresas de Wall Street que cocinaron, ¿cómo se llama? Eh, to cook the books que cocinan las las cuentas, y bueno, estamos hablando de casos de Enron, en casos de, de, de bancos, casos de empresas que de repente tuvieron inconsistencias de contabilidad como Forever 21, empresas así, no, Pescanova, por ejemplo, es otra, estamos hablando que estas son muy sofisticadas, entonces nunca se va a poder aclarar con certidumbre el que unos estados de cuenta estén de verdad manipulados o no estén manipulados. Pero sí es verdad que yo cuanto más entiendo la contabilidad y cuanto yo me siento con alguien y le digo, bueno, estos acreedores y este patrimonio neto y esta tesorería, ¿esto a qué corresponde? ¿Esto cómo corresponde? ¿Cómo me casa con el flujo de caja de la empresa? ¿Esto cómo me casa... Con el, con el resultado bruto, esto como me casa con el beneficio neto y de aquí, de dónde, cuánto saca usted para usted para su salario, cuánto dinero saca usted para los iPads de los niños. Todas estas cosas me ayudan a entender si el modelo de negocio que tengo delante es un modelo de negocio legítimo o ilegítimo y si es legítimo, pues evidentemente puedo yo comprarlo y si es ilegítimo, Puedo dar las gracias a ese señor o señora y seguir con otra cosa que yo quiera. Así que nada, ahí va. El margen bruto y cómo invertir en empresas, que son tres maneras de manipular el flujo de caja. Hola a todos, soy Simón de Póngale Precio. Valoramos empresas y ayudamos en la compraventa de empresas. Si sí está harto de que un mes le vaya muy bien, al mes siguiente le vaya muy mal, ahora bien, ahora mal, ahora normal, ahora mejor, ahora peor probablemente no esté prestando atención al margen bruto de su empresa y a, 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 a las distintas métricas que, que están ahí para ayudarle a comprender mejor la trascendencia y la rentabilidad de su negocio. Hay muchas veces que cuando se vienen a nosotros y que quieren vender una empresa... Cuando yo pregunto si la contabilidad de la empresa es monitoreada y si tenemos un análisis exhaustivo de los flujos de, de caja libre de la empresa, del balance, del estado de cuentas y pérdidas y ganancias, se me dice que sí, que bueno, que, que se hace, pero que no se entiende o que no se tiene eh, a, al día y no se comprende. Entonces, el no comprender los números en una empresa es... Es algo que me da bastante tristeza, porque todo eh, una gran, un gran porcentaje de, de la gente, que tiene empresas son, son técnicos, ellos son técnicos de empresas, es decir, que si yo soy contable pues lo que me hago me dedico es a, a hacer contabilidad, si yo soy médico lo que me dedico es a salvar vidas, si yo soy si hago puertas lo que me dedico es a hacer puertas, lo que no soy es alguien que maneja los estados de flujo de caja de la empresa de puertas que tengo, entonces es muy importante que cuanto más minucioso sea con la contabilidad de su empresa, mejor va a entender si su empresa, por ejemplo, es vendible o no es vendible y por qué puede que no sea vendible. Entonces, en este vídeo vamos a organizar el margen bruto y por qué es importante, muy importante, que tome decisiones tras haber visto la, los números reflejados en su empresa. Y si usted no sabe hacerlo... Por lo que sea, porque nadie sabe nadie nace sabiendo, que se siente con, con su contable o con alguien que le pueda explicar los, los números y usted hable de las diferentes decisiones que, que toma usted en el día a día para con su empresa y cómo se reflejan estas decisiones en los, en los números. ...que tiene eh, mensuales o cada seis meses o, o cada año. Entonces, quiero hablar del de margen bruto... ...y vamos a poner que tenemos una cadena de restaurantes... ...y esa cadena de restaurantes tiene 10 millones de dólares en ventas. Entonces, con esas... Por cierto, eh, hablo de dólares porque aparte de España y Portugal... ...tengo mucho, mucho público en, en, en América Latina, en Estados Unidos, en, en Filipinas incluso... ...entonces... Quiero hacerlo un poquito más global. En Estados Unidos incluso. Entonces, las ventas son de 10 millones de dólares. Esto significa lo que yo he vendido. Y de eso de esos millones de dólares que yo he vendido, mil dólares han ido a materia, a materia prima, a comprar. ...esa materia prima... ...evidentemente esto en todos los... Eh, ...en diferentes países tendrá diferentes nombres... ...pero lo quiero que lo entienda... ...entonces la materia prima... ...que es la pasta, el risotto... ...y todo el restaurante... ...todos los vinos... ...toda la materia prima... ...son 600.000 euros... ...que evidentemente... ...me dejarían 400.000 de, 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 de margen bruto... ...pero todavía no he pagado... ...y he considerado la luz, el agua, el gas... El, el arrendamiento de los, de los hoteles, etcétera, etcétera. Estos son 50.000 dólares. Los salarios de todos mis empleados, de mi salario, los salarios de todos los cocineros, son 100.000 dólares y el marketing son 50.000 dólares. Entonces, si agregamos estos cuatro, nos da un margen bruto, que es esto menos esto, de 200.000 dólares. Entonces, todo esto... Es lo que, hace, lo que me cuesta dar el servicio, lo que me cuesta generar las ventas. Y usted dirá, ¿y esto qué narices tiene que, que ver con yo hacer puertas o el yo hacer ventanas? Es muy fácil. Porque si de repente los costes de materia prima se me disparan a 700 mil dólares, o la luz, el agua, el, el gas son 80... 80 mil dólares, o si de repente este mes me he gastado menos de marketing y de repente en vez de los 10 millones al, al final de año solo he hecho 8,7 millones de euros, eh, de, de dólares, perdón, ¿dónde está? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Puede que por ejemplo si se me aumente la materia prima, la pasta que estaba en 15 dólares la tenga que subir, a 17 dólares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha sido un coste incremental aquí de materia prima, entonces lo que yo tengo que hacer, o lo, una de las decisiones que yo podría hacer, sería aumentar el precio. Que no quiero aumentar el precio, lo que puedo hacer es si el plato era así, ahora será así. Puedo reducir la porción por, emplea, eh, por empleado, por, por cliente, que yo... Eh, que yo sirvo. Entonces, cuando yo estoy mirando el margen bruto, lo que estoy viendo es dónde están mis costes y cómo esos costes se relacionan con las ventas. Por lo que si yo tengo un mes bueno y dos malos, puede que, por ejemplo, el marketing no sea consistente o que yo no sea competitivo con la, manera, con la, materia, con la materia prima. Entonces, Puede haber varias causas por las que el negocio ahora va bien o ahora va mal. Puede ser que me robe la plantilla y de repente toda esta materia prima que no se vende se la estén quedando mis empleados y coman tres veces al día cada uno y tengo una plantilla de 50 personas, por ejemplo, o de 20 personas. Eso, por ejemplo, podría ser una causa. Otra causa podría ser que mis proveedores no son razonables. Es decir, que si la materia prima son 600.000, pero yo sé que el margen bruto en el sector es de un 35%, pues evidentemente estoy por debajo de lo que yo tendría que estar. O puede ser que yo aquí cobre mucho y le esté sangrando al negocio y el negocio no pueda, no pueda crecer. O si el marketing aquí es constante y es de 50.000 dólares, por ejemplo, el marketing no funciona y de repente el marketing no me genera nuevos clientes. Entonces, cuantas más líneas tenga yo de estos aprovisionamientos o materiales o de todos los costes eh, relacionados con las ventas de la empresa mejor voy a poder yo entender la situación en la que se encuentra esa empresa. Entonces, si yo quiero vender mi empresa, tengo que entender línea por línea esto. Porque cuando usted venga a mí y quiera vender la empresa, o alguien se ofrezca a comprar su empresa y haya dicho usted, hemos tenido un año muy malo o hemos tenido un año muy bueno, pero no sabe muy bien por qué ha tenido un año muy malo o muy bueno, puede que sea por alguna de estas causas o puede que sea por el mercado. Pero en cualquier caso, usted tiene que dar una, una explicación detallada de por qué las ventas ahora van para arriba, ahora van para abajo. Entonces, muy importante, uno de los ratios financieros más importantes, en mi opinión, es el margen bruto de, de su empresa y el, el monitorear, el prestar mucha atención a los costos de la empresa y de cómo se relacionan estos con, con las ventas. Así que nada, si quiere comprar o vender empresas, info arroba pongaleprecio.es o póngaleprecio.es Aquí abajo. Gracias. Hola a todos, soy Simón de Póngale Precio y Valoramos Empresas y ayudamos en la compraventa de empresas. Hoy le voy a explicar tres maneras de manipular el flujo de caja de su empresa o de cualquier empresa y cómo se puede manipular el flujo de caja de una empresa y por qué, me dirá usted, quiero yo manipular el flujo de caja de mi empresa. No hay algo ahí que huela mal si quiero, si quiero hacer eso. Bueno, puede que sí, puede que no. Esto evidentemente lo hacen las empresas más grandes del mundo y lo hacen con una regularidad bastante aplastante eh, cada, cada cuarto o cada vez que ellos presentan números a los, a los inversionistas y a los accionistas de sus empresas. Entonces, esto no es algo... Que, que no se haga o que sea algo subterráneo. Esto es algo que se hace en, en todo el mundo y se lleva haciendo muchísimo tiempo. Entonces, ¿para qué quiero yo manipular el flujo de caja de mi empresa? Bueno, pues lo puedo querer manipular para dar para presentar unos números que en realidad son pueden aparecer que sean mejores que lo que de verdad son para impresionar a mis accionistas y yo conservar mi posición como, como CEO de la empresa, por ejemplo, o puedo que de repente quiero vender la empresa y quiero que aparezca que el flujo de la empresa, el flujo de caja en efectivo, es más alto o que va a para arriba y quiero impresionar al comprador de la empresa. Entonces, hay varias cosas que yo hago con la gente que quiere comprar empresas y es una, uno es el análisis del flujo de caja. Entonces, hay muchas veces que solamente con mirar los números y solamente con leer eh, lo, lo, la contabilidad de la empresa, yo puedo interpretar esa contabilidad, esos flujos de caja, ese balance, ese, ese profit and loss, ese pérdidas y ganancias, balance de pérdidas y ganancias, estado de pérdidas y ganancias, perdón, y preguntar las preguntas correctas cuando yo quiero examinar el modelo de negocio. Entonces, tanto si quiero vender o tanto si quiero comprar una empresa o analizar o incluso invertir en esa empresa, si estoy invirtiendo en bolsa, es analizar muy bien los números e intentar preguntarse desde un punto de vista operacional, desde un punto de vista empresarial, qué significan los diferentes eh, los diferentes números, ¿no? Entonces, digamos que tenemos tres periodos. Tenemos 2019, 2020 y 2021, ¿vale? Entonces, digamos que aquí es cuando yo voy a vender la, la empresa o voy a presentar presentar números a mis accionistas. Entonces, ¿qué me interesa? Que en este periodo, y esto de manipular el flujo de caja se suele hacer en, a corto plazo, porque a largo plazo es imposible hacerlo, pero a corto plazo sí se puede hacer de manera bastante efectiva, lo que yo quiero es que mi empresa parezca que el flujo de caja aquí, en este periodo, es mucho más abundante que el que sea aquí, porque evidentemente todo lo que no pagué ahora lo voy a tener que pagar luego. Entonces, hay tres maneras, hay más maneras, pero hay tres maneras que yo veo en un, eh, eh, habitualmente. La primera es la venta de activos o la demora en la compra de activos en una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, sí. Si estoy intentando vender la empresa y quiero que el flujo de caja ap aparezca mucho más alto de lo que es, y yo tengo, por ejemplo, aquí una flota de vehículos, yo puedo vender parte de la flota de vehículos y de repente aquí tendré una suma de mucho dinero que ha resultado de la venta de los vehículos. Entonces, si de repente la tesorería o el flujo de la empresa... Eh, ha sufrido una expansión, yo puedo preguntar qué ha pasado para que esa cifra de, de flujo haya, haya sido se haya expandido, por ejemplo. O si quiero comprar una flota de vehículos, lo haré o lo hará el comprante de la empresa, el comprador de la empresa, en este periodo. Pero en este periodo yo ya no estaré dentro de la empresa. Entonces, demorando o, o vendiendo Activos dentro de la empresa antes de la venta o antes de presentar los números, puedo yo eh, parece que la empresa tiene un mejor flujo de efectivo que el que rea, en realidad tiene. La segunda manera es aplazar pagos a proveedores. Es decir, que si yo en este último, en este último cuarto, por ejemplo, de, de, del año, quiero quiero aumentar el flujo de, de, de caja de la empresa, lo que puedo hacer es aplazar los pagos a, a proveedores. Y esto se llama window dressing. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, en esencia, es reservarme el flujo eh, poniendo las riendas de, de esos pagos a otros proveedores o a, o, o a otros eh, partícipes en mi empresa a los que yo debo dinero para temporalmente incrementar el, el, el flujo de caja de mi empresa. Esa es la segunda eh, opción. Y la tercera es que tras yo examinar el modelo de negocio de la empresa que yo estoy comprando o la que yo estoy intentando invertir, puede que la empresa de repente eh, rente un activo en vez de comprar el activo. Es decir, que en vez de comprar el o en vez de vender estos activos, la empresa lo que haya hecho en vez de comprar la flota de, de vehículos, la haya eh, subarrendado o la haya arrendado. Entonces, en vez de yo desembolsar 20 millones de dólares, he desembolsado 1,2 millones de dólares y tengo ese flujo, esa reserva dentro de la empresa porque he hecho un leasing de vehículos, por ejemplo, en vez de haberlos comprado. Y otra cosa que se pueden hacer es la venta y el arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo un, unas oficinas o unos activos en propiedad en los que la empresa funciona y yo he comprado ese activo, esa, esa nave, ese taller donde yo esté, donde yo esté desarrollando el negocio, yo lo que puedo hacer es venderlo y luego arrendárselo a la empresa, es decir, que si la nave en la que yo opero mi negocio tiene un valor de 5 millones de, de dólares, lo que puedo hacer es venderla por 5 millones de, de dólares y arrendarla a la empresa, por lo que tengo los 5 millones dentro de la empresa, y puede ser mil dólares o medio millón de dólares o lo que sea, todos los meses o cada 24 meses, por lo que lo que hacemos es poner aquí la banca para que aparezca el flujo de caja más grande que lo que de verdad es. ¿Para, para qué? Pues para o intentar impresionar al comprador de la empresa o, al, o para presentar mejores números que los que de verdad tenemos a corto plazo, porque esto a largo plazo no se va, no se va a poder hacer. Así que nada, son tres maneras de manipular el flujo de, de caja de, de una empresa. Muy bien, si quiere usted vender o comprar una empresa, estamos en info.póngaleprecio.es. .es. ¿Quiere comprar una empresa y crecer por adquisición? ¿Por qué no se apunta a mi lista de contactos? Un círculo selecto de empresarios como usted que están interesados en la compraventa de empresas. ¿Por qué no trabajamos juntos para crecer su portafolio por adquisición y crear una cadena de empresas que le generen beneficios sin usted operarlas? Envíe un email a info.pongaleprecio.es y mi secretaria Diana le añadirá al grupo selecto. Es info info.pongaleprecio.es También puede seguirme en LinkedIn, YouTube y en pongaleprecio.es Soy Simón Galeano y hasta pronto.